0: Und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und eigentlich waren wir ja schon weg. Wir hatten unsere Folgen produziert, wir haben getan, was uns aufgetragen wurde. Aber in Zeiten von Corona kommen auch wir wieder zurück, um einfach nochmal zu schauen, was sagt denn eigentlich das Grundgesetz zu solchen Krisensituationen? Wir wurden auf Twitter darauf hingewiesen, dass das doch eigentlich eine nette Idee wäre und dann machen wir das natürlich. Wir, damit meine ich zum einen Hajo, er sitzt in Berlin. Wir sind diesmal nicht in der Podcastküche. Hallo, Hajo.
1: Hallo, aber es ist immer noch ein Schöneberger Hinterhof, weil auch mein Arbeits-, Schlaf- und äh, Freudenzimmer äh, praktisch wie die Podcastküche, nach hinten auf so einen Hinterhof zeigt. Insofern auch in Zeiten der Krise Kontinuität.
0: Das ist doch schon mal was. Ich sitze heute ausnahmsweise auch nicht im Studio. Ich sitze bei mir im Schlafzimmer, was ja sicherlich akustisch äh, genauso geil ist wie unsere Küche damals. <lacht> was, ist,
1: was ist die Hauptfarbe deines Schlafzimmers? Darf ich so äh, privat werden?
0: Ja, ähm, drei Wände sind weiß und eine Wand ist in so einem dunklen Grün, die hinterm Bett.
1: Okay, alles klar. Hey, lass uns, lass uns, ey, Alex muss jetzt? die ganze Zeit zuhören. Das, ist, das kann er ja doch gar nicht. Ja, Sag was, Alex.
0: Genau, ähm, Alex ist nämlich auch noch da, Alexander Tür. Hallo Rajo,
2: hallo Rabea, es ist, es ist wie immer, ich freue mich, es ist, ähm, hat sich nichts geändert.
1: Wo, wo sitzt du, Alex?
2: Ich sitze im wunderschönen Göttingen, allerdings tatsächlich auch nicht im Büro, sondern im Homeoffice, in meinem Wohnzimmer sitze ich, vor meinem Laptop. Das Virus
1: macht doch um Göttingen großen Bogen, oder? Habt ihr sowas auch?
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wie die Zahlen sind, aber wir haben tatsächlich in der Universität schon ein, zwei Fälle, oh, okay. ähm, sodass die Universität komplett geschlossen ist, ähm, die Bibliotheken sind dicht, es gibt gerade große Aufschreiheit meiner Studierenden, die Arbeiten schreiben, äh, wie das mit Fristverlängerungen und so weiter aussieht, also wir sind da ziemlich ähm, am Rotieren.
1: Und da sind wir schon mittendrin im Thema, ne? Ja.
0: Na gut. Wir, haben, wir wollen uns heute ja so ein bisschen äh, mit äh, dem Grundgesetz beschäftigen, was es eben zu solchen Krisensituationen sagt. Wir haben das letztes Jahr auch schon so ein bisschen gemacht, damals aber eben sehr theoretisch, weil da konnten wir uns das alle, ich weiß noch, dass Hari und ich gesagt haben, ja irgendwie so richtig vorstellen können wir uns das Ganze nicht. Jetzt sind wir schon in so einem Krisenmodus und ähm, wir gehen, glaube ich, alle davon aus, dass das sich in den kommenden Wochen und vielleicht sogar Monaten auch noch verschlechtern oder verschlimmern wird. Und deswegen habe ich nochmal einen Blick ins Grundgesetz geworfen und ich glaube, ich bin so auf... Zwei 20 Artikel gestoßen, die, wenn auch nur in, im entferntesten Sinne, äh, mit so einem Krisenfall zu tun haben. Ähm, da fällt mir natürlich die Menschenwürde ein, ähm, aber eben auch so Sachen wie Föderalismus, wie die Berufsfreiheit, die Religionsfreiheit, jetzt wo Gottesdienste eingeschränkt
1: werden,
0: Versammlungsfreiheit, Richtlinienkompetenz, all so eine Sachen. Wir werden hier jetzt natürlich nicht 20 Artikel. Durchquatschen. Aber wir haben uns ein paar rausgesucht, über die wir erstmal so ein bisschen sprechen wollen. Ähm, vielleicht erstmal, ähm, Alex, an dich die Frage, wenn du hörst, so Krisensituationen, welche Grundgesetzartikel fallen dir da spontan ein? Was sind so die wichtigsten?
2: Die wichtigste Frage, die uns Juristen immer beschäftigt, ist die der Zuständigkeit. Ähm, bei der Bekämpfung von Katastrophen, Notlagen und ähnlichen Dingen geht es ja immer erstmal um die Frage, wer soll das eigentlich machen? Und deswegen habe ich als allererstes, als ich gehört habe, dass wir diesen Podcast machen, mir die Zuständigkeitsregelung angeschaut. Im Bundesstaat, ähm, zwischen Bund und Ländern insbesondere. Und das sind dann die Grundgesetzkompetenzen, das sind die Verwaltungskompetenzen. Ähm, denn wir wollen in einer solchen Situation ja anders als sonst einen sehr zupackenden Staat, eine sehr zupackende Behörde oftmals auch. Und das muss irgendwo geregelt sein.
1: Und sag mal, wie ist das geregelt, Alex? Weil ich, ich, ich frage äh, aus persönlichem Interesse, wir sind ja geschlagen mit Michael Müller. Manche wissen, das ist unser regierender Bürgermeister und der hat ein unfassbares Gespür dafür, immer in falschen Situationen nicht das Richtige zu tun. Ähm, besteht Hoffnung, dass irgendwann die Bundesregierung durchgreift auf den Stadtstaat Berlin?
2: Nein, die Hoffnung besteht ehrlich gesagt nicht. Ich könnte jetzt so ein bisschen zynisch antworten, in der Demokratie kriegt man den Regierungschef, den man verdient. <lacht>
1: Danke Alex, ähm, ich bin schuld, wie immer.
2: Das, das gilt auch für die USA, wo es ja vielleicht noch viel schlimmer werden wird und wo die Inkompetenz ganz andere Dimensionen erreicht.
1: Großbritannien übrigens ähm,
2: auch. Großbritannien ist im Augenblick auch, ich glaube, nicht ganz glücklich mit der Auswahl ihres, ihres Regierungschefs. Wir haben also tatsächlich eine Situation, bei der, um es jetzt vielleicht auch zu verraten, die meisten wissen es ja auch schon, tatsächlich die Bundesländer den ersten Zugriff haben. Und das lässt sich für den Bund nach den Regelungen des Grundgesetzes auch kaum verändern in einer Situation wie dieser. Das heißt, man kann natürlich miteinander sprechen, man kann kooperieren, das haben wir gestern oder vor einigen Tagen auch gesehen, dass die Länder zusammenkommen mit der Bundesregierung und versuchen, sich gemeinsam zu überlegen, was man macht. Aber die Bundesregierung kann am Ende das nicht durchsetzen, sondern am Ende geht der Minister, der Zuständige, nach Hause und überlegt, ob er das jetzt umsetzt oder nicht. Und wir sehen ja auch schon nach der gestrigen Debatte, wo es eigentlich bundesweite Empfehlungen gab, scheren einzelne Länder jetzt schon wieder aus. Also NRW schließt eben nicht alle Spielplätze während etwa in Bayern schon der Notstand, sogar der Katastrophenfall ausgerufen wird. Also das ist Ländersache und äh, da kann der Bund wenig machen.
1: Jetzt mal so, jetzt mal so als besorgter Bürger. Ähm, wir haben ja durchaus sowas wie eine Systemkonkurrenz. Ne? Du hast dieses... Die rigistische, um nicht zu sagen, diktatorische China, wo man zunächst mal versucht, das Coronavirus komplett zu unterdrücken, zu ignorieren. Das wurde da entdeckt, aber dann wurden die Wissenschaftler mundtot gemacht und dann aber wenig später kommt es zu ganz rigiden Maßnahmen. Das ist jetzt die entscheidende Frage, welches System ist eigentlich besser aufgestellt für so eine Krise? Kann man das ableiten aus dem Grundgesetz?
2: Naja, aus dem Grundgesetz kann man natürlich keinen Systemvergleich ableiten. Aber ich würde einfach mal sagen, dass grundsätzlich ähm, das liberale System besser fährt, auch in solchen Situationen. Das sieht man vielleicht nicht sofort. Aber es hat eine ähm, immanente ähm, Beschränkung auf verhältnismäßige Maßnahmen, trägt es erstmal in sich. Ähm, es hat mehr Transparenz und Offenheit. Es hat eine andere Fehlerkultur. Ein großes Problem in China ist ja, dass der große Führer auch nie irren darf. Ne? Wir haben hier jetzt eine Situation, bei der die Politiker offen zugeben und zugeben dürfen, dass sie nicht ganz genau wissen, was sie machen und dass es vielleicht auch Fehler gibt und so weiter. Und das ist in ja? so einer
1: Situation eher beruhigend als verunsichernd, finde ich, weil ich meine, hey, machen wir das nicht alle selber? Genau. Es geht mir jetzt, also es geht mir jetzt wirklich so um die sehen. Stimmung, ich sag mal so, um die Stimmung im Lande. Ne? So, also traust du denen da oben oder nicht? Und ich muss mal sagen, ich war nie ein großer Fan von Frank-Walter Steinmeier. Und auch Angela Merkel habe ich in den letzten Monaten als nicht besonders präsent wahrgenommen. Ich finde aber genau jetzt in diesen Momenten denke ich mir, boah, gut, dass wir die haben. Und keine Chinesen, keinen Trump, keinen Johnson oder sowas. Diese ganze protestantische Verlässlichkeitskultur, die kommt jetzt echt zum Tragen.
2: Ja, genau so ist es. Also ich glaube, wir würden das, glaube ich, auch vielen anderen Bundespolitikern zutrauen. Wir haben eben einfach... Diese extremen Ausschläge wie ein Trump oder ein Xi Jinping haben wir natürlich jetzt nicht und das beruhigt jetzt doch sehr ungemein. Man weiß, dass die Kanzlerin das aus einer intrinsischen Motivation ernst meint, was sie da macht. Ähm, und dass sie das nicht zum Spaß betreibt und dass sie da keinen ähm, Show-Effekt haben will wie ein Trump. Äh, dass sie auch nicht über die Stränge schlägt, dass sie sich wissenschaftlich beraten lässt äh, in Unsicherheitsentscheidungen. Dass sie mit einem kühlen Kopf agiert. All diese Dinge ähm, vermitteln dann doch Vertrauen und führen dazu, dass man eben die Zwangsmaßnahme vielleicht gar nicht braucht. Sondern dass die Leute von sich aus sagen, mm. ihr empfiehlt das, komm, wir machen das jetzt. Ja, Also da, wo du Zwang brauchst, ist es manchmal schon zu spät.
1: Aber da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt. Ich weiß nicht, wie das bei, bei Rabea in Leipzig und bei dir in Göttingen ist, ich kann es nur hier aus Berlin sagen, es gibt nach wie vor dann doch eine große Gruppe von Menschen und du kannst die nicht altersmäßig, es sind ich glaube überwiegend Jüngere, die so eine Art, ich sag mal Corona-Resistance haben, die sagen so, jetzt erst recht und die, die finden sich eigentlich ganz cool, wenn sie äh, gegen den Mainstream äh, angehen und der Mainstream lautet bleibt zu Hause, meide soziale Kontakte, also wenn ich die Leute in den Kneipen vor den Eisdielen in den Parks knutschen sehe, dann denke ich mir, ähm, vielleicht brauchen wir jetzt doch mal einen, der auf den Tisch haut und die Leute nach Hause scheucht. Sag mal, Alex, Rabea hat sich so lange, Rabea, hallo?
2: Alex, hast du Rabea gesehen? Nee, Rabea war irgendwie, Rabea, bist du wieder da jetzt? Oder? Jetzt bin ich wieder da,
0: oh. ihr habt mich einfach aus der Leitung geschmissen.
2: <lacht> das das oh, war wirklich sorry, keine Absicht. Das ist wir waren so vertieft.
0: Ja, das weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt.
1: Ja, nimm bin es nicht nach persönlich, den ersten, Aber Nach mal, den ersten
0: zwei Minuten in diesem Podcast bin ich schon gemobbt worden.
1: <lacht> Aber sag mal, die Frage war, die Frage war ich habe den Eindruck, dass es hier in Berlin eine ganze Menge, ich sag mal, Corona-Widerständler gibt, die sagen, ist mir doch egal, mir kann nichts passieren und die draußen rumtoben in Restaurants, in Eisdielen, auf Spielplätzen und, und, und. Wie ist das in Leipzig? Hast du den Eindruck, die Leute sind diszipliniert und bleiben zu Hause?
0: Kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht beurteilen, weil ich seit fast einer Woche komplett zu Hause bin. Ähm, das heißt, ich kriege gar nicht so super viel mit, aber ich war gestern kurz draußen, weil ich zum Tierarzt musste und äh, der Lindenauer Markt war voll. Und das Kaufland ist natürlich auch immer voll, egal, wenn man hingeht. Ähm, also ich war nicht häufig draußen, aber als ich draußen war, hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das so ernst genommen wird. Die Bahnen sind voll, also die ganzen Straßenbahnen und so. Weiß ich nicht.
1: Okay. Sag mal, kannst du dich noch erinnern, Rabea, an unser Gespräch damals über, die ganzen Notstands, äh, über das ganze Notstandsthema, wo wir uns noch so ein bisschen auf die Schenke geklopft haben, so von wegen, ach, äußerer Notstand, wir sind umgeben von Freunden, äh, also militärisch passiert sowieso nichts. Und was soll innerer Notstand schon sein? Vielleicht mal ein Hochwasser oder ein Unwetter oder sowas, aber... Wir haben das überhaupt nicht ernst genommen, ne, was wir jetzt gerade besprechen.
0: Ja, ich glaube, ich würde es nicht als nicht ernst genommen bezeichnen, sondern eher als nicht so richtig wahrgenommen. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ich habe jetzt leider die Antwort nicht mitbekommen, ähm, welche Grundrechte ähm, oder welche Grundgesetze Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Alex. Ach so, ja, dann ist ja gut.
2: Aber vielleicht kann ich das mal ergänzen, was du gerade gesagt hast zu den, zu den ähm, Corona-Verweigerern. Wir sehen hier was ganz Typisches ähm, für zivilisatorische Risiken. Ähm, also wenn wir... Als Menschen sind wir ja quasi gepolt auf bestimmte Umweltrisiken. Die erkennen wir. Also wenn wir schnell Auto fahren, dann fangen wir an zu schwitzen. Dann merken wir, da ist irgendwas, da könnte was passieren. Wenn wir Bungee-Springen machen, machen wir das, weil wir den Kick brauchen. Und weil dieser Kick eben in uns drin entsteht, ohne dass wir was dafür können. Weil wir merken so richtig, eine gute Idee ist es wahrscheinlich nicht. Ja, da sind Gefahren dabei. Und für diese Gefahren haben wir quasi so einen eingebauten Sensor. Und dann gibt es aber bestimmte Risiken zivilisatorischer Natur meistens, für die haben wir keinen Sensor. Ähm, die sind aber trotzdem hochgefährlich. Radioaktivität, mhm. ja? Infektionen, Viren etc. Wir sehen die nicht. Klimawandel. Und in einer solchen Situation, Klimawandel, genau. Und in einer solchen Situation, wo wir kein Gespür haben, gibt es immer eine große Zahl von Menschen, die sich von dem vermeintlichen Risiko, was sie nicht sehen, nicht überzeugen lassen. Mhm. Ähm, weil man es ja nicht sieht, weil man doch die normalen Reaktion des Körpers nicht spürt. Mm. Ich spitze gar nicht, mm. ja. Also, wenn ich gerade krank bin. Aber ich fange nicht an, sozusagen Angst zu bekommen, weil, weil es gar keinen Grund gibt, für meinen Körper so zu reagieren, weil er die Sensorik nicht besitzt. Und das heißt, in einer solchen Situation muss man auf die Vernunft der Menschen setzen, sich von einem Risiko überzeugen zu lassen, was sie selbst nicht erkennen. Und das ist nicht immer ganz leicht. Das ist sozusagen das große Problem. In der Finanzkrise übrigens haben wir das auch gesehen. Die Leute hatten überhaupt keine Ahnung, welches Risiko sie eingehen, wenn Sie diese komischen Papiere da kaufen? Ja. Überhaupt keine Ahnung. Ja, völlig risikolos, vermeintlich, sind sie da in ihr Unglück gelaufen, weil sie überhaupt nicht einschätzen konnten, dass das komisch ist, was da passiert. Und so haben wir es jetzt auch.
1: Aber jetzt ist doch der jetzt ist meine Frage: Was sind die nächsten Instrumente? die der Staat benutzen kann, um uns zu Hause zu lassen. Also das, was du in Teilen von Italien zum Beispiel hast, diese Totalquarantäne, dass die Leute wirklich nur noch im äußersten Notfall auf die Straße dürfen und andernfalls äh, mit drei Monaten Gefängnisstrafe äh, rechnen müssen. Äh, wie geht das bei uns jetzt eigentlich weiter mit den Grundrechten?
2: Ja, ähm, ich fahre mal zwischendurch, Rabea, du bist noch da, ne?
0: Ja, ich bin noch da. <lacht>
2: Wunderbar. Nur, nur zur Sicherheit werden wir jetzt immer alle paar Minuten mal nachfragen. Oh, ähm, genau. Also ähm, vielleicht noch mal zur Zuständigkeit. Ich habe ja gesagt, die Länder sind zuständig. Das Ganze passiert aber interessanterweise ähm, im Kern auf einem Gesetz beruht, das wiederum der Bund erlässt. Wir haben in unserem Grundgesetz-Podcast darüber gesprochen, dass ähm, die meisten Gesetze vom Bund gemacht werden, dass der Bund diese aber selber normalerweise nicht vollzieht. Ja? Ähm, und so ist es mhm. hier auch. Der Bund ist zuständig äh, nach dem Grundgesetz für die ähm, normativen Nerds unter den Zuhörern, darf ich sagen, das ist Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19. Da ist Ach, die Gesetzgebungskompetenz ja. geregelt. Ähm, ist der Bund zuständig für ähm, den Schutz vor solchen Infektionskrankheiten und so weiter. Und er hat auf dieser Grundlage das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen erlassen. Kurz mhm. Infektionsschutzgesetz. Und dieses Infektionsschutzgesetz gilt nun also bundesweit, wird aber von den Ländern vollzogen. Das heißt, die Instrumente, die dort vorgesehen sind, die, man kann sich das vorstellen, so eine Eskalationsstufe in sich tragen. Ja, also ja. da geht es erstmal von einer rein informatorischen äh, zur Kenntnisnahme gewisser Entwicklungen, hin zu Meldepflichten, hin zu ersten Grundrechtsbeschränkungen mhm. von Betroffenen und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Da sind wir jetzt. Ne? Also und da bei sind wir jetzt, Wir sind ja. jetzt
2: bei diesen Einschränkungen, nach denen dann die zuständige Landesbehörde ähm, die Möglichkeit hat auch zu beschließen, etwa, dass Menschen bestimmte Regionen nicht betreten dürfen ja, oder aber, dass sie an den Orten, wo sie sind, bleiben müssen.
0: Ähm, das heißt ja aber auch, dass wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, wer darf eigentlich was, wer ist in dem Sinne dafür zuständig, ist dann in diesem Gesetz ähm, sowas auch schon geregelt, also Stichwort Schulschließungen zum Beispiel, oder ist das nochmal woanders geregelt, nur um das mal kurz aufzudröseln?
2: Also, dass die Schulschließung und ähnliche Maßnahmen sind per se als explizite Maßnahmen in dem Infektionsschutzgesetz nicht geregelt, sondern wir haben dort in der Regel so Generalklauseln, die geeigneten mhm. Maßnahmen unter strikter Wahrung der Verhältnismäßigkeit und so weiter und so weiter. Hinzu kommt hier noch, dass wir wahrscheinlich dann für die Schulen explizit nochmal die Länder auf eigener Kompetenz eine Zuständigkeit haben, auch noch aus den, aus den Schulgesetzen. Aber im Kern beruht das also auf dem Infektionsschutzgesetz, das aber natürlich weil es eben für die unterschiedlichen Entwicklungen ähm, nicht alles vorhersehen kann, keine allzu konkreten Maßnahmen vorschreibt, sondern sehr vage teilweise bleibt, aber sowas beschreibt wie Ortsbetretungen oder zu Hause bleiben und ähnliches. Aber wann das angeordnet wird, in welchem Umfang das angeordnet wird, da lässt das Gesetz zu Recht den Spielraum für die, für die zuständigen Behörden, um sicherzustellen, dass man eben situationsangemessen reagieren kann und nicht irgendwie nur, äh, wenn äh, A dann B machen muss ja, und dann quasi völlig übers Ziel hinausschießt oder eventuell
0: viel zu wenig macht. Das heißt, ich fasse das noch mal eben zusammen. Es gibt dieses Infektionsschutzgesetz. Das ist ein Bundesgesetz, aber in dem werden den Ländern Kompetenzen eingeräumt, in einem gewissen Spielraum selbst zu agieren.
2: So ist es. Ähm, dieses Infektionsschutzgesetz schreibt zum Beispiel eben, wir hören das ja immer, dass man Infektionen melden muss, beispielsweise beim Robert-Koch-Institut. Das ist in der Tat ein Bundesinstitut aufgrund dieses Infektionsschutzgesetzes errichtet worden, das vor allem die Koordinierung übernimmt. Wir haben ja gehört, dass man das melden muss, diese Infektionen. Und kann man sich fragen, wieso muss man das melden? Woher wussten die das Corona gibt, steht da Corona in dem Gesetz? Natürlich steht da Corona nicht drin, sondern da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass die bekannten Krankheiten erweitert werden durch Rechtsverordnung des, äh, der Bundesregierung. Und das ist passiert. Zum 01.02.2020 ist also die Meldepflicht entsprechend erweitert worden durch Rechtsverordnung der Bundesregierung auf diese Corona-19-Fälle oder Covid-19-Fälle. Ähm, sodass also seitdem diese Meldepflicht besteht und seitdem kennt eben in Anführungsstrichen das Infektionsschutzgesetz auch Corona und die Maßnahmen sind entsprechend anwendbar.
1: Kurze Frage eines Laien, ähm, lieber Alex. Ähm, ist das ein Eingriff in die, ich sag mal Privatsphäre, so eine Meldepflicht, weil ich gebe damit ja etwas preis, was ich eigentlich sonst nicht preisgeben müsste, also Krankheiten sind ja, wir, wir kennen das Gerede um elektronische Gesundheitskarte, wer darf was speichern und so weiter, also diese Meldepflicht ist auch schon ein Eingriff, oder, in meine Grundrechte?
2: So ist es. Die Meldepflicht ist selbstverständlich schon ein Eingriff in die Grundrechte. Ich muss mit meinen persönlichen Daten hausieren gehen sozusagen. Das ist ein Eingriff. Das Gesetz kennt hier massive Eingriffe und ihr erinnert euch vielleicht, Artikel 19, da gibt es das sogenannte Zitiergebot. Hajo, weißt du noch, was das war?
0: Oh, Ich weiß es, darf ich?
1: Ähm. <lacht> Labea. natürlich, als äh, Streberin.
0: Ja, äh, in Artikel 19 ist das ct und es besteht eben, dass äh, immer gesagt werden muss, ähm, auf was man sich bezieht oder was es einschränkt. Also zum Beispiel ähm, Freizügigkeit, Artikel 11.
2: Genau, also der Aha. Gesetzgeber, das hat eine, hat eine Warnfunktion. Stimmt. Eine Warnfunktion für den Gesetzgeber, der Gesetzgeber soll, wenn er Gesetze macht, sich nochmal sozusagen bewusst machen, was er hier tut. Er soll sich klar machen, welche Auswirkungen das für den Einzelnen hat und soll das dann äh, explizit reinschreiben, dass er das auch will. Ja, das ist so eine Art ähm, Transparenzsicherung und 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 ähm, den Gesetzgeber anhalten, nochmal in sich zu gehen, ob das sein muss. Und wenn wir ins Infektionsschutzgesetz hineinschauen, finden wir also tatsächlich, dass die Tiergeburt, ich kann euch beruhigen, ist gewahrt worden. Dort finden wir zum Beispiel... In, ähm, ich schaue mal eben, welcher Paragraph das ist. Moment, das ist Paragraph 17 Absatz 6, äh, Absatz 7, Entschuldigung, ich zitiere mal, das Zitiergebot entsprechend, ähm, Zitat, die Grundrechte der Freiheit der Person, Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz, der Freizügigkeit, Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz, der Versammlungsfreiheit, Artikel 8 Grundgesetz und der Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz, werden im Rahmen der Absätze 1 bis 5 eingeschränkt. Und das finden wir also überall im Infektionsschutzgesetz. Und natürlich ist das, wenn man so will, grundrechtstechnisch gesprochen, so ein Hammergesetz. Ja, das erlaubt schon richtig knallharte Maßnahmen, die aber ja offenkundig auch sein müssen.
0: Da werden wir uns auch gleich noch mal ein bisschen genauer drüber unterhalten. Wir werden uns ein paar Grundrechte oder Grundgesetzartikel auch raussuchen und das dann noch mal so ein bisschen durchsezieren. Ich will aber noch mal eben bei diesem Föderalismus bleiben. Wir hatten es jetzt in den vergangenen Wochen, dass da so ein bisschen Kritik dran aufkam. Es gab keine richtige Einigung unter den Ländern, wie man zum Beispiel mit Schulschließungen umgehen soll, wie man mit Veranstaltungen umgehen soll etc. Und da wurde den Ländern eben auch vorgeworfen, dass sie dringende Maßnahmen eben durch so ein Kuddelmuddel verzögern und die dann eben letzten Endes zu einer weiteren Ausbreitung des Virus führen. Was würdest du denn in so einem Fall sagen? Ist der Föderalismus in dem Fall gut? Ist es gut, dass man sich abgesprochen hat? Oder hätte der Bund dort irgendwie mehr durchgreifen müssen? Oder wie ist da deine Einschätzung?
2: Also ich glaube, dass der Föderalismus insgesamt gut funktioniert hat. Was die Leute gestört hat, war, dass die, die, die Entscheidungen unter Unsicherheit fielen und deswegen natürlich notwendigerweise nicht klar waren. Aber das wäre nicht anders gewesen, wenn die Bundesregierung agiert hätte. Die Bundesregierung hätte aber dann immer gleich flächendeckend agiert und dementsprechend, wenn sie falsch entschieden hätte, wäre auch ganz Deutschland betroffen gewesen. Durch den Föderalismus haben wir ja die Möglichkeit, partiell und lokal andere Entscheidungen zu treffen ähm, und dementsprechend auch Fehler zu vermeiden äh, oder Fehler in kleinerem Rahmen zu begehen. Ähm, es gab ja zu jedem Zeitpunkt eine Abstimmung zwischen allen Seiten, aber es war eben völlig unklar und auch die äh, Experten, die Wissenschaft war sich nicht einig in dem, was sie anordnen äh, lassen wollte. Und in einer solchen Situation dem Föderalismus per se vorzuwerfen, dass er daneben ist, das scheint mir zu weitgehend. Ja, wir sehen das ja bei Situationen wie in China. Ja, da ist sehr zentralistisch, da kommt dann die Hammerkeule. Also wir haben ja die Möglichkeit. Und das ist
1: nicht besser. Genau, das ist das nicht unbedingt besser. Das ist nicht besser, wenn klar. die Hammerkeule kommt. Ich also aus politischer Sicht muss ich sagen auch wenn ich als Berliner Bürger betroffen bin von einem nicht besonders entscheidungsstarken Stadtoberhaupt, so fand ich doch den Wettbewerb zwischen den Ländern recht bemerkenswert. Und ich sage das ungern, aber Markus Söder ist ja aus, aus Bayern vorweggeprescht. Der war natürlich auch als Transitland am dichtesten dran an Österreich, Italien, den Skigebieten, da wo Corona ja schon eine ganze Weile unterwegs ist. Der hat dann natürlich auch, ich sag mal, so ein so einen Stil vorgegeben und an dem haben sich dann die anderen auch orientiert. Aber am Ende hattest du natürlich auch so ein ganz klein bisschen Wettbewerb und Mecklenburg-Vorpommern ist anders betroffen als Bayern, schon mal rein geografisch. Und du siehst es auch an den Fallzahlen, du siehst es auch an der Bevölkerungsdichte und, und, und. Und insofern ist so ein, ich sage mal, abgestuftes Verhalten am Ende gar nicht so verkehrt. Ähm, natürlich immer mit dem Risiko, dass der eine oder die andere was falsch macht. Aber man kann sich dann an denen auch sehr schnell orientieren, die was richtig machen.
2: Es kann vor allen Dingen es kann vor allen Dingen auch entlasten, also die Verantwortung nicht Absolut. alleine schultern zu müssen. Äh, die eine Person, auf die sich alles fokussiert, ja? Monsieur Macron oder was auch immer. Das ist natürlich wahnsinnig belastend und kann natürlich auch dazu führen, dass du in einer solchen Situation nicht bereit bist, die drastische Maßnahme zu treffen, mhm. die es vielleicht sein müsste, weil du Angst hast weil du und berechtigterweise. Das sind ja schwierige und wahnsinnig weitreichende Entscheidungen. Wenn dann aber 16 Landesministerpräsidenten äh äh sich darauf einigen, ja, dann kann das auch so eine Art äh, Entlastungseffekt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern haben. Dass man sagt, Leute, das ist jetzt hier kein Blödsinn, den ich mir hier nur ausdenke. Ja. Das heißt, es kann positive ja. Effekte haben. Es kann natürlich auch negativen Effekt haben. Den haben wir jetzt noch nicht gesehen, weil wir sowas wie Herrn Söder haben, ja, muss man sagen, in der Tat. Aber der negative Effekt, der kann natürlich in so einer föderalistischen Situation auch die gegenseitige Lähmung sein. Ja, solange die das nicht machen, mhm. machen wir das auch nicht. Ja, und sozusagen man zeigt dann mit dem Finger auf den anderen zu, und das führt dann zu kollektiver Untätigkeit. Das kann auch passieren. Das ist, das ist eine immanente Gefahr. Die hat sich hier aber meines Erachtens nicht realisiert. Sondern die Leute sind eben sehr besonnen damit umgegangen und haben dann in der Situation auch das gemacht, Vielleicht zu spät, das wissen wir ehrlich gesagt nicht so genau. Das wissen wir in 30 Jahren, wenn wir eine Analyse davon machen. Ähm, äh, aber sie haben in der letzten Konsequenz jetzt sehr radikal ähm, gehandelt und das auch mehr oder weniger kollektiv mit kleinen äh, Veränderungen äh, lokal und so weiter. Also insgesamt, glaube ich, ist das äh, kein Argument gegen den Föderalismus. Worüber man generell nachdenken kann und muss, ist die Frage, äh, wollen wir, das äh, Katastrophenschutz, wollen wir, dass der Vollzug in einer solchen Situation nicht zentralisiert ist? Ich würde dafür plädieren, das so zu lassen, aber andere sagen, das könnte man generell mal ändern, dass man also über die Zuständigkeiten mal nachdenkt und die Frage stellt, mhm. sollte Katastrophenschutz vielleicht nach oben, dafür kriegen die Länder wieder was anderes. Ich glaube, dass das nicht unbedingt zwingend erforderlich ist und glaube auch in der jetzigen Situation hat sich gezeigt, dass der Föderalismus funktioniert und dass die Kooperationsbereitschaft da ist. Aber darüber kann man dann und da wird es dann auch Aufsätze geben und Beiträge in der Rechtswissenschaft natürlich.
0: Da will ich noch mal kurz auf die Zuständigkeiten ähm, eingehen. Wir hatten ja nun ganz unterschiedliche Maßnahmen und wir wissen ja, Schule fällt in den Länderbereich. Jetzt geht es gerade um die Öffnungszeiten von Ladengeschäften. Auch das ist bei den Ländern angelegt. Können wir vielleicht noch mal kurz so einzelne Maßnahmen kurz durchgehen und sagen, wer ist denn tatsächlich wofür verantwortlich oder vielleicht einfacher, wofür ist denn in diesem konkreten Fall der Bund dann tatsächlich noch verantwortlich? Also was kann der bundesweit entscheiden?
2: Ähm, ich sage mal etwas zynisch nichts. Also der ist für nichts zuständig. Der, hat, der hat die Ansage. Zuständigkeit, das Infektionsschutzgesetz... Endlich klare Verhältnisse. Ja, der haben. hat das Infektionsschutzgesetz erlassen und er hat jetzt das gemacht, was er machen muss, nämlich die Meldepflichten und sozusagen Corona in das Infektionsschutzgesetz implementiert. Aber der Vollzug liegt jetzt praktisch ausschließlich bei den Ländern. Nicht nur praktisch, sondern ausschließlich bei den Ländern. Das Robert-Koch-Institut spielt ähm, verfassungsrechtlich übrigens gar nicht so hundertprozentig klar, ob das eigentlich okay ist, was, der, was das Robert-Koch-Institut so macht. Eine das Koordinierungs wäre meine nächste Frage so eine, gewesen. Ja, so eine Koordinierungsrolle. Ne? Das ist, es ist ein ähm, Institut, das nach § 2, glaube ich, des Infektionsschutzgesetzes, müsste ich jetzt mal nachgucken, ähm, erlassen worden, äh, gegründet worden ist. Nee, Entschuldigung, Paragraph 4, da stehen die Aufgaben des Robert-Koch-Institutes eben drin und dieses nimmt vor allen Dingen eine koordinierende Aufgabe wahr, hilft den Landesbehörden, wenn sie so ein bisschen Informationen brauchen, wenn sie Probleme haben mit einzelnen Fragen. Ob das verfassungsrechtlich eigentlich okay ist, ist eine sehr interessante Frage, denn an sich ist das natürlich schon Teil des Vollzugs und das darf der Bund an sich nicht machen.
0: Ich habe gerade eine Einmeldung bekommen. Äh, Bund äh, spricht Reisewarnung aus. Das ist also offensichtlich eine Kompetenz, die auch weiterhin dem Bund zusteht, weil es da ja auch in so einem auswärtigen Stuff geht wahrscheinlich.
1: Eine Reisewarnung für was?
0: Weltweit.
1: Ah, okay. Ja.
2: Ja, also das ist natürlich, ich habe hab mich jetzt mit meiner Aussage, der Bund kann nichts, nur auf das Infektionsschutzgesetz bezogen. Ja, ja, klar. Was der Bund kann, ist natürlich Schutz der Außengrenzen. Das ist natürlich eine Bundesangelegenheit und zwar eine ausschließliche, sehr zum Verdruss von Bayern oftmals ja auch. Ja, mhm. Das heißt, da ist in der Tat nur der Bund zuständig. Auch Reisewarnungen liegen natürlich in der Hand des Außenministers bzw. des Außenministeriums. Also solche grenzüberschreitenden und jetzt meine ich nicht Binnengrenzen, sondern sozusagen Außengrenzen überschreitenden Maßnahmen, dafür ist in der Tat der Bund äh, zuständig, wenn es nicht sogar vielleicht schon die Europäische Union in manchen Fällen ist.
0: Wir haben jetzt auch schon viel über den Begriff so Krisensituationen und so gesprochen und ähm, ich weiß, dass zum Beispiel im Grundgesetz, wir haben ja auch drüber gesprochen, Hajo, ähm, von Situationen, die Rede ist, äh, wann eben der Bund auch ähm, das Ruder übernehmen kann, zum Beispiel bei ähm, länderübergreifenden Naturkatastrophen etc., da steht in Artikel 35. Wie ist denn hier so eine Seuchenkrise dort einzuordnen. Zählt das auch darunter? Könnte man das darunter fassen?
1: Ist ja auch grenzüberschreitend. Ne?
2: Ja, man könnte das darunter fassen. Der 35 ist quasi so eine Art Notstand im Katastrophenfall und ordnet, wenn man so will, unter bestimmten Voraussetzungen eine Zentralisierung der Zuständigkeit Richtung Bundesregierung an, die dann Weisungen gegenüber den Ländern erteilen darf. Da Einschläge ist der Absatz 3, 35 Absatz 3. Danach heißt es, äh, gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines Landes. So kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Das äh, bringt natürlich hier gar nichts. Ne? Denn wir haben kein Polizeiproblem wir haben kein, äh, eigentlich kein Problem noch mit irgendwelchen Durchsetzungen von Maßnahmen, die nicht eingehalten werden und Ähnliches. Das heißt, das scheint mir nicht wirklich sinnvoll zu sein. Ähm, und auch in anderen auch in anderen Fällen ist es so, dass die der Bund, wenn überhaupt auf die ähm, Idee kommen darf einzugreifen oder einzuschreiten, wenn das Land seinen Pflichten in irgendeiner Form nicht nachkommt. Ja? Mhm. Wenn das Land also nicht in ausreichender Form reagiert und agiert, ja, ähm, das kann man aber keinem der Länder im Augenblick vorwerfen in irgendeiner Form. Also die Bundesregierung kann hier nichts an sich ziehen.
1: Ja, lieber Alex, wir kommen jetzt hier zu einem sehr heiklen Thema, nämlich ähm, Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Ähm, sowohl der Berliner Senat als auch verschiedene Krankenhäuser, glaube ich, hier und da, haben explizit darum gebeten, dass Bundeswehrmediziner, Laborleute und, und, und jetzt äh, helfen, zum Beispiel in Kliniken äh, mitzuarbeiten. Da sind wir ja schon bei einem ganz heiklen Punkt, ne? weil Einsatz der Bundeswehr im Innern ist ja immer so, huhuhu, Achtung, 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 ist das alles ordentlich geregelt?
2: Naja, geregelt ist es ordentlich und was jetzt hier passiert ist, ist ja zunächst einmal, dass die Verteidigungsministerin, äh, die Bundeswehr unterstützend, heranzieht in Bundeswehrkrankenhäusern. Die unterstehen ja auch der Bundeswehr, das heißt, da sind wir gar nicht beim Einsatz im Innern, so wie man das jetzt eigentlich sich vorstellt, sondern es ist eine interne Regelung und eine interne Maßnahme der Bundeswehr, wenn man so will. Die erste Frage, die sich stellt, inwiefern ist überhaupt der Einsatz der Bundeswehr in einer solchen Situation sinnvoll, sinnvoll? also welchem Zweck soll denn das überhaupt dienen? Ja, wenn ich das richtig sehe, sind unsere größten Probleme, dass wir nicht genug Intensivbetten haben vielleicht, vielleicht, ja, mhm. dass, wir, dass wir nicht genug Intensivpflegepersonal haben, vielleicht und äh, dass wir also eine Krankenhausinfrastrukturproblematik haben, muss man etwas globaler zu sagen. Und was genau soll die Streitkräfte da machen? Also äh, man kann ja schlecht sagen, Soldat, du bist ab jetzt Intensivmediziner, geh rein. Ja? Die ganzen Sanitäts- und Medizinleute halt. Ne? Die sind ja auch im Einsatz in ihren in im, im, im Bundeswehrkrankenhäusern und ähnlichen. Man könnte jetzt darüber nachdenken, dass man diese Personen heranzieht zusätzlich, aber da, auch da würde ich sagen, das sind keine militärische, das sind nicht Streitkräfte, die herangezogen werden, sondern da erlauben bereits zum Beispiel im Katastrophenfall, was in Bayern jetzt ausgerufen worden ist, dass man private Personen heranzieht, die geeignet sind, Hilfe zu leisten. Und das könnte man auf dem Wege dann einfach erledigen. Die kommen ja dann nicht in ihrer Funktion als Bundeswehrsoldat, sondern in ihrer Funktion als Arzt oder als ähm, Pfleger oder Klar. was auch immer. Das heißt, das ist ja. auch kein Einsatz der Bundeswehr im Innern. Wenn es um den Bundeswehr im Innern geht, geht es um den Einsatz der Bundeswehr mit ihren militärischen Mitteln und ihren, sozusagen ihrem, ihrem Zwang, den sie ausrichten, als typischerweise Bundeswehr.
0: Corona-Partys in Berlin crashen zum Beispiel.
2: Ja, aber das, das müsste dann schon erstmal die Berliner Polizei crashen. Ähm, denn der Einsatz der Bundeswehr ist immer nur Ultima Ratio. Also und zwar wirklich, also mhm. sowas von Ultima Ratio. Ähm, das ist also ganz am Ende der Kette. So, da, da, solche Dinge müsste die Polizei, müsste Berlin erstmal untersagen. Haben sie wahrscheinlich jetzt gemacht. Und dann müssten sie das eben mit eigenen Mitteln, mit der Polizei, müssten sie das dann ähm, versuchen zu beseitigen. Und äh, also Zwangsmittel anwenden. Wenn das nicht reicht, können sie über 35 Amtshilfe bei der Polizei sich holen, also andere Polizei sich holen und erst wenn das nicht reichen sollte, ganz am Ende, dann käme die Bundeswehr vielleicht in Betracht, aber das sehe ich nicht in dieser Situation und das sehe ich auch in der Entwicklung nicht. Das Grundgesetz ist, was die Einsatz der Streitkräfte angeht, auch was den Notstand angeht, sehr auf die äußere Gefährdung durch kriegerische Auseinandersetzung gepolt. Wir haben das ja, glaube ich, auch schon gesehen. Der Bund ist zum Beispiel im Zivilschutz zuständig, aber nicht im Katastrophenschutz, das sehen wir jetzt. Zivilschutz ist die Gefahr, die man 1949 natürlich vor Augen hatte, nämlich kriegerische Auseinandersetzungen. Danach mhm. kam, kam der Kalte Krieg, ja, es drohte die Atom, der Atomangriff, was weiß ich, ja. Einmarschieren von der, der, der Sowjetunion. Das ist das, worauf das Grundgesetz im Kern abstellt und die ganze Katastrophenschutzgeschichten also. Ähm, Naturkatastrophen, aber auch sonstige Katastrophen, ähm, das hat man gar nicht als großartige Problematik äh, zur Kenntnis genommen, hat das geregelt, aber eben den Ländern
0: gegeben. Wir sind ja jetzt auch schon mittendrin, in welche Grundgesetzartikel spielen denn in solchen Fällen eigentlich eine Rolle? Wir sind jetzt bei Artikel 35, also Amtshilfe, äh, Bundeswehr im Innern. Äh, wann sollte der Bund in irgendeiner Form quasi Weisungen erteilen? Und das ist schon mal dieser erste große ähm, ja, Punkt mit ganz, also ganz Artikel vielen 91 Absatz
2: 2, wenn ich das noch sagen darf. 91 Absatz 2 ist die entscheidende Norm, äh, wenn es um die Weisung jetzt ginge. Ne? Ja. Ähm, 91 Absatz 2 ist das Land, in dem die Gefahr droht, nicht selbst zur Bekämpfung der Gefahr bereit oder in der Lage. Ähm, so kann die Bundesregierung, die Polizei in diesem Lande und die Polizeikräfte anderer Länder ihren Weisungen unterstellen. Aber auch da... Ähm, geht es zunächst einmal nur um die Polizei, ne? nicht um generell die Weisung, dass die Landesregierung jetzt alles quasi zum, zum Bittsteller der Bundesregierung wird oder so. So mhm. ist es nicht.
0: Genau, dann würde ich mir sagen, haken wir das fürs erste Mal ab. Vielleicht kommen wir da später noch mal ein bisschen drauf zurück, ähm, aber wir müssen hier natürlich auch ein bisschen auf die Zeit gucken und deswegen würde ich gerne noch über andere ja. Sachen sprechen. Ähm, wir haben jetzt schon häufig darüber gesprochen, ähm, was aktuell alles für Maßnahmen durchgeführt wurden. Eben zum Beispiel, dass die Leute gebeten werden, in ihren Häusern zu bleiben, dass Bars äh, geschlossen werden, dass Schulen geschlossen werden. Stichwort Freizügigkeit. Äh, das ist Artikel 11 im Grundgesetz. Darin ist festgelegt, ja. dass alle Bundesbürger ähm, in Deutschland innerhalb der Grenzen frei aufhalten können. Inwiefern spielt das denn hier eine Rolle? Ist so ein Appell von Frau Merkel, bitte bleib zu Hause, Social Distancing und so, ist das schon ein Eingriff in die Freizügigkeit oder ab wann ist damit zu rechnen?
2: Also die Frage, wann die Eingriffsschwelle wirklich überschritten ist, dass wir also eine Rechtfertigung brauchen per Gesetz, ist gar nicht so leicht zu bestimmen. Bei den bloßen Appellen von Frau Merkel, die ja nicht durchsetzbar sind, würde ich sagen, ist das noch nicht der Fall. Aber wenn die Anordnungen tatsächlich kommen, also wenn zum Beispiel jetzt gesagt wird, keine Spielplätze mehr betreten, keine größeren Menschenansammlungen mehr betreten und so weiter, dann haben wir durchaus einen Eingriff in Artikel 11. Aber diese Eingriffsform ist tatsächlich explizit in 11 Absatz 2 vorgesehen. Mhm. Der 11 Absatz 2 regelt explizit, wann man in die Freizügigkeit eingreifen darf. Auch diese Freizügigkeit ist wie alle anderen Grundrechte auch nicht absolut gewährleistet. Wir haben das ja gelernt, ja. dass man also durch ein Gesetz eingreifen kann. Und dieses Gesetz ist hier das Infektionsschutzgesetz. Und dieses Gesetz ähm, muss, und damit es eingreifen darf, so steht es hier drin, ähm, äh, einer, der Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes dienen. Naja, äh, so weit sind wir noch nicht. Aber als zweite Möglichkeit steht hier explizit, oder zur Bekämpfung von solchen Gefahr, mhm. Naturkatastrophen oder besonders schweren Unfällen ähm, darf es dienen oder muss es dann dienen. Und das ist hier natürlich der Fall beim Infektionsschutzgesetz. Und ich habe euch die Norm ja schon vorgelesen, die sagt explizit, hier wird die Freizügigkeit unter Umständen eingeschränkt. Und das ist dann auch okay, es kann eingeschränkt werden aufgrund des Infektionsschutzgesetzes. Und das Grundgesetz erlaubt das genau zu diesem Zweck.
0: Zählt dann so eine Quarantäne für zwei Wochen auch schon dazu? Für einzelne Personen, meine ich?
2: Absolut, natürlich. Quarantäne ist der Klassiker der, der, der Einschränkung der Freizügigkeit. Da kommen wir übrigens auch möglicherweise Schon partiell auch in das Wohnungsgrundrecht hinein, äh, Artikel 13, wobei das sozusagen gezwungen werden, in der Wohnung zu sein, jetzt erstmal nur ein Eingriff in die Freizügigkeit äh, darstellt. Aber äh, oftmals gehen solche Quarantänemaßnahmen auch mit Betreten der Wohnung einher, dass man jemanden dahin bringt, wenn ich will, dass man ihn da behält, dass man äh, vielleicht auch mal die Wohnung betritt, um irgendwie äh, Untersuchungen durchzuführen, etc. Dann haben wir einen Eingriff in das Wohnungsgrundrecht, mhm. auch eines der heiligsten Grundrechte, wie ihr wisst. Desinfizieren. Ähm, Desinfizieren, genau solche Maßnahmen, die dann durchgeführt werden können, auch nach dem Infektionsschutzgesetz. Und auch dort ist Artikel 13 Absatz 7 zwar, wie wir gelernt haben, sehr strikt. Also Eingriffe in die Wohnung sind fast nicht zulässig. Aber einer der Gründe, der explizit genannt wird, ist Bekämpfung einer solchen Gefahr.
0: Das finde ich aber auf jeden Fall nochmal interessant, weil wir haben ja all diese Artikel auch schon besprochen und haben halt wirklich immer gesagt, ja, und dann und dann kann ähm, da eingegriffen werden. Ähm, aber deswegen finde ich die Folge auch nochmal so wichtig, weil so richtig vorstellen konnte man sich das nicht, dass Leute einfach für zwei Wochen gesagt wird, hier ist der Bescheid und jetzt bleiben sie bitte zwei Wochen in der Wohnung. Oder dass gesagt wird, wir schließen ähm, alle ähm, Läden. Oder dass gesagt wird, wir schließen alle Schulen. Oder dass gesagt wird, ähm, Versammlungsrecht wird eingeschränkt. Und da sind wir auch schon direkt beim zweiten Punkt. Das Versammlungsrecht äh, steht ja auch sehr prominent im Grundgesetz, ähm, kann auch auch nur unter sehr wenigen Bedingungen ähm, eingeschränkt werden. Nun aber eben schon. Was muss man in Bezug auf äh, Versammlungsfreiheit und Corona denn wissen?
2: Also was wir vor allen Dingen sehen, ist, dass die Corona-Krise oder so eine Seuchen-Geschichte Gesch natürlich wahnsinnig ähm, äh, sich auswirkt auf das demokratische Leben. Ähm, wir sehen das ja nicht nur bei der Versammlungsfreiheit, äh, auf die ich gleich mhm. eingehe, keine Sorge, aber wir sehen es zum Beispiel auch, dass die Parlamente Probleme haben, sich zu versammeln. Mhm. Weil sie ja eigentlich Klar. eine Versammlung sind, die also äh, und die
1: müssen sich ja physisch versammeln. Ne? Es gibt ja kein Gesetz, das erlaubt. Wir können uns jetzt digital zusammenfinden und abstimmen. Das richtig. digitale Parlament gibt es nicht, zumindest nicht in Deutschland.
2: Richtig. Nee, Wenn mir jetzt unbekannt ist, dass das überhaupt irgendwo gäbe, aber äh, die Regierung kann das schon. Regierung kann das schon. Ähm, Parlamente können das nicht. Auch wegen der Manipulationsgefahr natürlich. Aber ähm, das heißt, wir sehen einfach, dass das demokratische Leben, und Monsieur Macron hat das in seiner wunderbaren, ähm, klasse staatstragenden Rede gestern auch nochmal gesagt, ähm, dass das demokratische Leben eben leidet, in so einer Situation. Also schon deswegen, weil wir keinen Diskurs mehr führen können, so richtig. Obwohl wir ja eigentlich immer Diskurs führen sollen, geht ja irgendwie nicht so richtig mehr. Ja? Weil wir ja nicht miteinander sprechen können, weil wir uns ja nicht treffen dürfen. Also das leidet das demokratische Leben. Und das, das betrifft eben ganz viele Bereiche. Herr Macron hat sehr kritisch, sehr kritisiert worden dafür, die Kommunalwahlen ja durchführen lassen. Das gleiche jetzt in Bayern am Sonntag. Die Bayern, ja. Die Bayern haben am Sonntag auch die Kommunalwahl durchführen lassen, wo gesagt wurde, Moment mal, ist das jetzt eigentlich sinnvoll? In Frankreich haben sie jetzt die Stichwahl, glaube ich, vertagt zumindest, aber die ersten, den ersten Durchgang haben sie durchgeführt, durchführen lassen. Und wir sehen, wir haben da so eine Abwägung zwischen demokratischer Notwendigkeit, das äh, äh, Parlament oder die kommunalen äh, Funktionsträger zu legitimieren und andererseits die Seuchengefahr. Und auch da müssen wir natürlich abwägen und auch da müssen wir versuchen, eine vernünftige Balance hinzubekommen. Aber wenn es hart auf hart kommt, ruht hier alles, dann muss man ganz platsch zu sagen. Wenn wir alle tot sind, nützt es uns nichts, dass wir eine Demokratie haben. Ja, so also das heißt, da gewinnt am Ende die der Seuchenschutz. Aber eben peu à peu und Stück für Stück und wir müssen uns zunehmend überlegen, was ausfällt. Ich meine, ähm, du sprichst von der Versammlungsfreiheit. Die UEFA überlegt, ob die Europameisterschaft ausfällt. Ja, man muss sich mal klar machen, was da an Geld dran hängt. Äh, ähm, nicht, dass ich jetzt die UEFA besonders äh, schützenswert finde. Äh, aber was da natürlich auch äh, für Maßnahmen jetzt angedacht werden, auch auf der gesellschaftlichen Ebene, zeigt, welche Olymp dramatische ja. Situation wir haben. Olympia, der, der, der äh, in Japan ist heute berichtet worden, dass die Regierung sagt, nein, wir können doch Olympia stattfinden lassen und zeigen, wie wir Corona gemeinsam besiegen. Ich halte das alles für ziemlichen Kokolores. Äh, äh, wahrscheinlich wird es nicht stattfinden können, Olympia, in, in, in der normalen Form. Und das sind wirklich Ausmaße und Dimensionen, die zeigen, dass es hier wirklich um etwas anderes geht, als um ein funktionsfähiges Standort. Staatswesen allein, sondern es geht um das, die Funktionsfähigkeit der Staatsbürger, ja? nämlich dass die überleben.
1: Da würde ich gerne mal rein, weil als Freiberufler ähm, habe ich am eigenen Leibe in der letzten Woche gespürt, was es bedeutet mit diesem Virus, weil alles das, was mir, ich sag mal, ernstes Geld bringt, das sind mit Verlaub leider keine Podcasts, sondern das sind Moderationen, das sind Podiumsdiskussionen, das sind Auftritte, das sind Kongresse, die ich moderiere, alles weggeflogen, aber aber wirklich bis nach den Sommerferien, also jetzt mal fast ein halbes Jahr, man kann sagen bis September weggeflogen. Und das geht unglaublich vielen Leuten so, das geht den Gastronomen so, das geht den Caterern so, das geht den Eventleuten, den Bühnenbauern, Künstlern natürlich, allen möglichen Menschen so, meiner Frau übrigens auch. Lieber Alex, kann man sich irgendetwas vorstellen, auch aus dem Grundgesetz heraus, was eine Politik machen kann? Also ja klar, äh, Olaf Scholz und Hubertus Heil, der Arbeitsminister, sagen ja, Kurzarbeitergeld und Kredite und also Kram. Aber es kann ja gut sein, dass in drei Monaten dieses Land von einer Insolvenzwelle weggerafft wird. Gibt es da irgendwie sowas wie, ich sag mal, eine... Eine Generalamnestie oder kann eine Bundesregierung sagen, wir resetten uns jetzt auf den 1. März 2020, als alles äh, noch gut war? Also welche, welche Maßnahmen bestehen da der, der Reparatur?
0: Vielleicht auch Stichwort ähm, Berufsfreiheit.
2: Absolut, wir sind ja der Berufsfreiheit, wobei die natürlich formal nicht eingeschränkt ist. Weil, ähm, also bis auf die Leute, wo die Geschäfte geschlossen werden natürlich, ähm, die sind natürlich direkt getroffen, klar. Du bist ja sozusagen mittelbar betroffen, weil du mhm. weil du eben keine Aufträge mehr bekommst. Ähm, äh, dieses Problem werden wir nur gemeinschaftlich lösen können. Das Grundgesetz kennt dafür keine Lösung. Das Grundgesetz schreibt auch in der Situation erstmal per se nichts vor. Ähm, es gibt für alle die Grundsicherung, die gibt es weiter. Es klingt jetzt hart, aber das ist das, ja, ja, was, das, ist klar. das, ist das was was das Grundgesetz vorsieht.
1: Aber es kommen ja jetzt, es kommen ja jetzt so Vorschläge. Wir müssen jetzt sofort das bedingungslose Grundeinkommen einführen, ja. dann ist alles gerettet. Ja. Glaube, was ist der Unterschied zwischen bedingungslosem Grundeinkommen und Grundsicherung?
2: Also das bedingungslose, naja, das bedingungslose Grundeinkommen wäre erstens bedingungslos und zweitens wären es irgendwie 1.500 Euro pro Monat das ist schon ein Unterschied zu, zu, dem, zu dem, was du bei Hartz IV bekommst. Aber die Grundsicherung ist da. Die Grundsicherung ist das, was vorgesehen ist nach dem, nach dem Sozialstaatsprinzip. Die könnte man natürlich jetzt auch erhöhen. Man könnte jetzt natürlich auch einfach generell sagen, wir erhöhen Hartz IV. Mhm. Auch das wäre ja eine Sache, Maßnahme, die aus meiner Sicht ohnehin schon lange angezeigt wäre. Aber das sind, das sind alles mhm. Maßnahmen, die man jetzt natürlich überlegen kann. Man wird am Ende nicht allen helfen können in der Form, dass man sagt, es gibt einen Reset-Knopf. Das wird, die, die Auswirkungen werden wirklich dramatisch werden, man muss sich das vorstellen. Ähm, der einzige Gewinner ist der Klimaschutz, habe ich jetzt äh, zynischerweise gerade wieder gelesen, weil der ganze Flugverkehr ruht ähm, und, und ähnliche Dinge und Verkehr nicht mehr stattfindet und die ganzen Fabriken runterfahren. Ähm, aber alle anderen werden erstmal verlieren wahrscheinlich. Und zwar interessanterweise ganz anders als in der Finanzkrise ja wirklich jeder. Ja? Also es gibt ja keinen, der nicht betroffen ist. Ich kenne niemanden, der nicht in irgendeiner Form betroffen ist. Ähm, und zwar direkt betroffen ist und das ist schon eine hm. Situation, die wir bisher so nicht hatten und die wir bei der es natürlich jetzt auch darauf ankommt, dass wir ähm, Geld in die Hand nehmen und sowas wie die schwarze Null mal einfach ad acta legen, die ohnehin Quatsch das ist. ist.
1: Die du die schwarze Null ist so tot wie nur irgendwas. Also ich, wie erinnere ich, so soll... ich erinnere mich an Diskussionen, ich
2: erinnere mich an Diskussionen, die ich mit Hajo Schumacher hatte vor einigen ja. Wochen. Der die ähm, Staatsverschuldung noch ganz dramatisch fand. Ähm, und äh, jetzt sehen wir, dass es vielleicht sinnvoll ist, jetzt diese schwarze Null nicht so zu beerdigen, sondern auch wirklich massiv in die Tasche zu greifen. Ähm, Deutschland macht ein Paket mit 45 Milliarden jetzt erstmal. Ähm, dass das nicht wenig ist, sieht man, ähm, äh, glaube ich, auch im Vergleich zu Amerika. Die haben gerade 50 Milliarden Dollar beschossen, ähm, was ein Witz ist für Amerika natürlich. Aber das ist erst der erste Schritt in Deutschland jetzt, die ersten 45 Milliarden.
0: Da will ich erstmal kurz einhaken, weil ähm, wir haben jetzt schon kurz, ich will kurz zusammenfassen und dann gehen wir weiter bei die schwarze Null sprechen. Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Freizügigkeit eingeschränkt wird, das Versammlungsrecht, die Berufsfreiheit, die Religionsfreiheit eben zum Beispiel durch die Einschränkung von ähm, Gottesdiensten und dann äh, sind wir so ein bisschen schon bei den Lösungsansätzen, Stichwort schwarze Null. Denn auch die hat ja eigentlich Verfassungsrang. Die steht so drin. Wir haben lange darüber diskutiert zu dritt. Kann man die jetzt also einfach so über Bord werfen und sagen, fuck it, das ist eine Sondersituation? Darf ich fuck im Podcast sagen?
2: Nein, okay, beides nein. Beides nein, äh, Rabea. Ähm, also die, ähm, die schwarze Null, ähm, diese schwarze Null, ganz wichtig, die steht nicht im Grundgesetz. Ja? In, Im Grundgesetz steht die Schuldenbremse. Ja. Da steht keine schwarze Null. Das ist ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Da steht kein Kreditaufnahmeverbot im Grundgesetz. Da steht eine Regelung, die die Kreditaufnahme erschwert, aber sie trotzdem immer noch ermöglicht. Und sie ermöglicht insbesondere mehr Kreditaufnahme in Zeiten äh, des Notstandes, der Krise, der wirtschaftlichen mhm. äh, Ausnahme. Das heißt, ähm, die Schuldenbremse gibt schon, man spricht von der atmenden Schuldenbremse, ja, die Möglichkeit quasi, wenn es eben enger wird, dass man dann eben mehr Geld aufnimmt. Ähm, das heißt, was, kippen, was gekippt werden muss, das hat die Kanzlerin ja schon gesagt, ist diese Aversion gegen jede Form der Schuldenaufnahme, die mit dem Grundgesetz auch nichts zu tun hat. Ja, also die schwarze Null, zu sagen, wir dürfen auf keinen Fall Geld aufnehmen, ist alles ganz schrecklich. Das wird nicht zu halten sein. Äh, trotz unserer Rücklagen und trotz der guten konjunkturellen Lage, die wir hatten. Ähm, und vor allen Dingen sollte das nicht in irgendeiner Form in den Köpfen ein Hinderungsgrundgrad sein. Die Kanzlerin hat das auch deutlich gemacht. Wir werden jetzt helfen und danach gucken wir mal.
1: Was, was? Ich möchte da mal eben ganz kurz, möchte da einmal eben ganz kurz rein, weil ganz ehrlich, wir in Deutschland haben vergleichsweise echte Luxusprobleme, wenn wir das Ganze mal auf Europa ausdehnen. Also es gibt da Kandidaten, zum Beispiel Italien, wo die Finanzdecke gerade auch bei den Banken, beim Staat, Verschuldung und so weiter ganz anders, sehr viel dünner ist. Und wir müssen uns nicht nur überlegen, was sind wir intern gefordert zu tun, also, für die deutschen Bürger, sondern auch wie halten wir dieses Europa zusammen und gerade dieses Corona Dings wird ein Solidaritätstest für die EU, das mhm. ist kracht.
2: So ist es. Es wird und jetzt auch schon drüber 45 nachgedacht.
1: Milliarden sind nichts in Europa. Nein, nichts. Die sind
2: nichts, die sind nichts in Europa, aber sie sind in Anfang, das ging relativ schnell. Kurzarbeitergeld wurde sehr sehr schnell eingeführt innerhalb eines Tages, staatsrechtlich sehr interessant, alle drei Lesungen an einem Tag, zack, das geht, die Demokratie zeigt sich hier auch handlungsfähig die Ordnung ist handlungsfähig. Es kommt auf die Personen am Ende an, ob die das nutzen, was dieser Handlungsrahmen hergibt. Wir haben auf der europäischen Ebene bereits die Hinweise darauf, dass, der, dass die Schuldenbegrenzung und die Schuldenregeln flexibel gehandhabt werden, die der Vertrag ja vorsieht. Ich meine, für mich ist das nur wieder das, der Beleg dafür, dass die ganze Schuldenaversion einfach Käse ist. Man sollte den Leuten einfach die Möglichkeit geben, Geld auszugeben und nicht alles immer ständig durch normative Begrenzungen so schwierig machen, dass wir jetzt über so einen Blödsinn reden müssen. Aber es gibt Fiskalregeln, auf europäischer Ebene werden flexibel gehandhabt. Die Beihilfenregelungen werden von der Kommission jetzt flexibel gehandhabt. Es gibt neue Beihilfenrichtlinien äh, natürlich. Ähm, äh, der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, wird jetzt wahrscheinlich unkonditionierte Hilfen geben. Mhm. Ähm, mhm. Bisher sind die ja konditioniert. Ähm, sehe ich auch sehr kritisch, was da bisher gelaufen ist. Aber es wird jetzt versucht werden, also einfach zu sagen, hier ist die Kohle, komm, nimm sie dir, Italien. Ja, du, du brauchst es, also kriegst es. Also es sind da sehr viele Dinge, die quasi jetzt im Hintergrund schon laufen, die die Öffentlichkeit so sehr gar nicht mitbekommt und auch deren Wichtigkeit die Öffentlichkeit manchmal gar nicht so sehr sieht. In der Öffentlichkeit wird häufig natürlich nur gesehen, gibt es jetzt eine Ausgangssperre, ja oder nein. Aber was im Hintergrund abläuft, ist eine Menge und es ist ein wahnsinniger Aufwand, das zu koordinieren und das auf eine vernünftige Art und Weise umzusetzen. Das darf man nicht unterschätzen. Also da, die rotieren jetzt rund um die Uhr in einer Form, die man sich kaum vorstellen kann. Ja? Wir nehmen hier in aller Ruhe so einen Podcast auf, aber in der Zeit läuft eben... Im Hintergrund wahnsinnig viel politisches Engagement, um das überhaupt möglich zu machen.
1: Darf ich mal was ganz Naives da reinwerfen? so als als Bürger und auch als Journalist fühle ich mich hier jetzt gerade in relativ guten Händen.
0: Bei Alex oder bei Deutschland?
1: Ja, auch. auch ähm, Ich glaube, dass sowohl die Juristen als auch die Finanzleute, als die europäisch orientierten, als die nach äh, innen, nach Deutschland hin orientierten Leute, ähm, ob das, ich sage jetzt mal einfach, ob das ein Hubertus Heil, ob das ein Olaf Scholz, ob das eine Merkel ist, ähm, ich, ich bin heilfroh, dass das nicht irgend so ein Trump bei uns rum ähm, Also, da ist jetzt irre viel zu tun und das deutsche das deutsche Chefbeamtentum und deren äh, geordnetes Vorgehen äh, ich fühle mich ich fühle mich nicht panisch.
0: Da ist auch ja, Alex ist on so. fire. Ähm, wir haben ja gestern schon kurz telefoniert und hatten auch kurz über Trump gesprochen. Und deine ja. Wut-Tirade wurde ja auch nur von einem anderen Anruf unterbrochen quasi.
2: Ja, Gott sei Dank. Aber die hätte ich gerne ja nochmal. Gott sei Dank. Nee, die, so, auf, so auf Zuruf kann ich nicht. Ich bin ja kein Schauspieler. Das muss schon eine ernsthafte innerliche Aufregung sein. Aber wenn man über Trump nachdenkt, fällt, kommt die auch relativ schnell natürlich. Was mir als Demokratietheoretiker nur wichtig ist an der Stelle, ist, dass es endlich mal die die Lügen straft, die behaupten, meine Stimme hat doch eh keine Auswirkungen, es ist doch eh egal, wer da oben sitzt. Es ist nicht egal, wer da ja. oben sitzt. Ja. Es ist nicht egal. Ja. Es ist immer dann egal, wenn alles gut läuft. Aber wenn es schlecht läuft, ja. ist es plötzlich nicht egal. Und das ist übrigens auch ein zweiter Punkt, den wir auch gestern kurz gesprochen haben in der Vorbesprechung, äh, Rabea, dass wir jetzt auch mal sehen, dass alles Konsequenzen hat. was meine ich damit? Also wenn man auf die Idee kommt, wie die Bertelsmann Stiftung Mitte letzten Jahres, dass doch eine tolle Idee wäre, die Hälfte der Krankenhäuser zu schließen, weil das alles effizienter ja. ist, dann hat Sehr sowas Konsequenzen. Ja, das, hat, das kann man machen, wenn es gut läuft. Ähm, dann ich halte es dann trotzdem für falsch, aber auf die Idee kommt man nur, wenn es gut läuft. Und plötzlich merkt man: ey Leute, wir haben gar nicht genug Intensivbetten. Was ist denn eigentlich los? Wir, wir haben gar nicht genug Beatmungsgeräte, weil wir auf sozusagen auf äh, auf äh, spitz auf Knopf genäht sind, was das angeht. Ja, also. Wir müssen Aber da, uns muss wieder klar kurz,
1: da muss ich mal kurz rein. Solche Krisen sind natürlich einfach auch Lehr Lehrbeispiele, es in Zukunft besser zu machen. Wenn man nach Taiwan guckt, die wahrscheinlich das beste Vorwarn-Isolations-Reaktionssystem haben, was solche Seuchen angeht. Warum? Weil zu SARS-Zeiten, das war Mitte der Nuller Jahre, eine ganze Menge Menschen gestorben sind, die nicht hätten sterben müssen. Daraufhin ist dieses System etabliert worden. Ja, und, absolut. Äh, das finde ich einen ganz interessanten Punkt, wenn du dir das jetzt betriebswirtschaftlich ausrechnest, oh, was das alles kostet und Vorwarnsystem und noch eine neue Behörde, die das zentralisiert und, 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 da sagt natürlich der Marktradikale, ist doch Quatsch, da lohnt sich doch alles gar nicht. In diesen Zeiten merkst du, was das wert ist. Auch Redundanzen, also auch wenn man nicht alles totgespart hat.
2: Das Problem ist, Hajo, dass man eben in der Lage sein muss, jetzt, wenn du das jetzt sagst, wir brauchen mehr Intensivbetten, sagt jeder läuft. Ja, alles klar. klar. Wir haben es auch in der Flüchtlingskrise gesehen. Auch in der Flüchtlingskrise ja. da 2015 hatten wir nicht genug Aufnahmestellen. Weil alle gesagt haben, warum wir doch nicht? Was soll das? Machen wir alle zu? Machen wir alle Sporthallen draus? Oder was auch immer. Jetzt merken wir, das hätte man vielleicht nicht machen sollen. Was, was das Problem ist, ist, ein ganz menschliches, je länger die Krise her ist, umso unwahrscheinlicher erscheint klar. sie und desto weniger ähm, Leute finden sich bereit, Geld auszugeben für Dinge, die vielleicht ja tatsächlich nie eintreten. Ja, Wenn wir jetzt Intensivbetten noch und noch vorhalten, ähm, was aus meiner Sicht. Und dann kommen 20 Jahre, ne? Äh, gar nicht. Und vielleicht kommt es auch nie wieder. Wissen ja. wir ja nicht. Ja. Und hinterher heißt es dann nur, wir müssen eine Mentalität wieder sozusagen ähm, herstellen, bei der klar ist, dass, dass nicht alles nach der ökonomischen strengen äh, Perspektive beleuchtet werden darf. Das ist das Entscheidende, das aufrecht zu erhalten. Also ein Katastrophenschutzrecht ja, ist nach den, ähm, nachdem der Kalte Krieg vorbei war und alle gedacht haben, die größte anzunehmende Katastrophe gibt es nicht mehr, super, haben sie erstmal das erste, was passiert ist, dass alle Sirenen landesweit beseitigt wurden. Mhm. Man ja, konnte aber oh gar Gott, ne? irgendwann hat man festgestellt, jetzt können wir ja. ja gar nicht mehr warnen, wenn irgendwas ist, ja? So. Also, also, man hat sofort sozusagen in der Sekunde, wo man glaubt, die Krise überwunden zu haben, geht sofort geht's los. Ja, brauchen wir das noch? Brauchen wir das noch? Brauchen wir die ganze Feuerwehrausrüstung? Brauchen wir jetzt Infektionsschutz? Müssen wir äh, in Zukunft? wird man möglicherweise auch anfangen müssen, uns zu überlegen, ob wir nicht ein großes äh, bundesweites äh, Arsenal an Klopapier brauchen, ja, für Notfälle. <lacht> weil, weil, weil das scheint ja die größte Krise überhaupt zu sein. Also wir müssen uns in uns gehen und überlegen, Leute, das ist ein Haushaltsposten, der steht dann da. Und diesen Haushaltsposten, und den muss man ist verteidigen. Nicht verhandelbar. Der ist nicht verhandelbar. Ja. Und den muss man verteidigen, obwohl er für viele gar keinen Nutzen bringt, angeblich. Und obwohl es dann für Politiker so leicht wäre, sich Geld zu beschaffen, weil man ja, wenn man das streicht, keiner was merkt, weil erstmal, wenn keine Krise da ist, passiert ja nichts, außer man hat mehr Geld plötzlich. Ist doch super. Das heißt, das muss auch von der Bevölkerung eingefordert werden, zu sagen, Leute, wo ist hier die, wo ist hier die Maßnahme, die, die mir sicherstellt, dass bei der nächsten Krise alles da ist, wo es hin muss.
0: Da muss man ja auch gucken, gerade in solchen Krisenzeiten wird ja auch immer mehr nach Staat gefordert und jetzt zum Beispiel, als es um diesen Impfstoff ging und Trump diese Forschung da aufkaufen wollte, da kam wurde zum Beispiel auch ähm, immer mal wieder die Forderung, äh, zumindest mäßig laut, eben solche Branchen einfach zu verstaatlichen, die sind dann systemrelevant und damit hat sich das. Ähm, ist das, oder vielleicht auch ähm, bei der Gesundheitsversorgung allgemein, ähm, ist das was, wo du das Gefühl hast, ja, das zeigt doch mal wieder, dass es für manche Bereiche sinnvoll ist, mehr Staat zu fordern und ihn auch umzusetzen oder glaubst du, ja gut, das wird jetzt irgendwie auch nichts bringen?
2: Also ich glaube, dass der Artikel 15 da die falsche Lösung ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir Gemeineigentum herbeiführen müssen. Aber wir sollten uns doch mal, aber das ist, eine, das ist ein Horn, das ich schon seit Jahren blase, überlegen, wie das mit der Privatisierung ist. Ob das eigentlich immer das Gelbe vom Ei ist. Privatisierung von Staatsaufgaben. Also die Gesundheitsversorgung zu privatisieren und damit ökonomischen Rationalitäten zu unterwerfen, ist eben vielleicht nicht klug an manchen Stellen. Ich mhm. ne? will das gar nicht per se immer und bei jeder Situation sagen, dass der Staat äh, äh, immer perfekt irgendwie wirtschaftet, aber darum geht es mir ehrlich gesagt auch nicht, weil das perfekte Wirtschaften möglicherweise Risiko, äh, Risiken übersieht und Risiken nicht richtig abbildet. Mhm. Also vielleicht müssen wir über die Privatisierung mal nachdenken. Ist es sinnvoll, so viele Staatsaufgaben wirklich wegzugeben? Denn in der Krise rufen ja auch die Neoliberalen immer gleich darauf am Staat, ne? komischerweise. Ja, das die regelt der Markt jetzt gut. irgendwie nichts. Ne? Der Markt kriegt <lacht> irgendwie gar nichts, komischerweise, sondern ja, genau. es bricht alles zusammen. Und der erste Blick der ganzen Neoliberalen ist erstmal, wo ist eigentlich jetzt der Staat, der uns jetzt hier mal wieder rettet und hilft und so weiter. Um dann drei Jahre später wieder zu sagen, jetzt reicht es aber auch mal wieder. Typisch war ja. die Finanzkrise. Typisch war die Finanzkrise, die eben Absolut. wo eben die Rettung der, der durch den Staat erfolgte. Und nach ein, zwei Jahren sagen dann kommerzbankchefs und andere jetzt, aber die Regulierung darf jetzt aber auch nicht zu hart werden. Das ist alles ganz fürchterlich jetzt. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr Liberale.
1: Alex, das Thema Verstaatlichung finde ich ganz spannend. Kannst du dir jetzt in diesen Corona-Zeiten ein Szenario vorstellen, in dem der Staat bestimmte Branchen, mir fällt ja so als, als, als allererstes ein, ich sage mal sowas wie Transport oder so, ähm, oder auch private Krankenhäuser oder sowas. Kannst, kannst du dir Szenarien vorstellen, wo verstaatlicht wird?
2: Eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaube, dass das auch im Augenblick ja nichts nützen würde, um die Krise wirklich zu beseitigen. Das wäre ja nur sinnvoll, wenn, wenn es der Krisenbekämpfung tatsächlich dienlich wäre. Ne? Ähm, und das ist es nicht. Also durch eine Verstaatlichung haben wir ja kein Bett mehr. Ne? Ähm, und ja. äh, dass tatsächlich auf der privaten Ebene jetzt nicht, äh, nicht angemessen damit umgegangen wird, ähm, das scheint mir nicht der Fall zu sein, sondern es ist einfach eine, ein Ressourcenproblem, was wir gerade haben. Aber dass man mittelfristig, also nachdem man sozusagen diese Krise überstanden hat, also so eine Katastrophennachsorge betreibt. ja, äh, Also äh, schaut, was, 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 was hat uns eigentlich vielleicht so an manchen Stellen das Genick gebrochen? Wo können wir vielleicht besser uns vorbereiten? Mhm. Dass man da generell sich mal klar Macht, dass es bestimmte Elemente der, der Daseinsvorsorge gibt, die vielleicht einfach nicht in private Hände sollten, obwohl sie dann vielleicht günstiger werden. Manchmal mhm. sind sie ja, meistens sind sie ja gar nicht günstiger, das ist ja dann sozusagen auf eine große Lüge dann noch, aber ähm, selbst dann, wenn sie günstiger wären, ist es vielleicht trotzdem keine gute Idee, sie von staatlicher Seite äh, in die private zu schieben. Und darüber mal nachzudenken, also es geht ja auch um Wasserversorgung. Wir haben ja gar nicht, stellt, stellt euch doch mal vor, wir haben, wir haben einen Keim im Wasser, was dann eigentlich los ist. Ja? Völlig klar.
1: Du, ich, ich sage auch schon, ich, ich sage zu meiner Familie auch immer, stellt euch vor, Corona wäre ein richtig böses Virus. Also nach allem, was wir ja. wissen, ist das ein vergleichsweise harmloses Virus, was nicht so rasend viele Menschen umbringt und sich auch relativ kalkulierbar verbreitet. Wie du sagst, stell dir vor, das wäre im Trinkwasser drin und du kriegst ja. es da nicht raus, dann wäre aber richtig was los. Genau so mal, ich ich habe eine F eine Frage noch in die Zukunft gerichtet. Wir werden ja, wenn sich die Corona-Aufregung ein bisschen gelegt hat und wenn das Virus durchs Land gefegt ist, in ein paar Monaten werden wir doch unfassbar viele Rechtsstreitigkeiten bekommen. Weil alles, was jetzt gekündigt wird, ob das, ob das Veranstaltungen sind, ob das Hallen sind, ob das meinetwegen die Fußball-Europameisterschaft ist, äh, was auch immer, es liegen ja überall Verträge zugrunde. Du hast ja Verträge, ich weiß nicht was, zwischen Künstlern und Hallen zwischen Vereinen äh, und ihren Werbekunden und, und, und. Oder ich meinetwegen mit meinen Moderationsauftraggebern. Das heißt, alle diese Verträge werden doch dann rausgezogen und es wird geguckt, wer ist eigentlich, wer haftet am Ende. Ja. Gibt es da von Seiten des Grundgesetzes irgendwelche Möglichkeiten einer ja, Generalamnestie oder irgendwie der... der irgendeine Möglichkeit, diese Millionen brutal vergifteter Rechtsstreitigkeiten auszublenden?
2: Nee, gibt es nicht. Ähm, das, tragen, die meisten, das müssen wir austragen. Das werden wir austragen, aber wir werden das auch äh, weniger austragen, als du es jetzt darstellst, weil ähm, die Aussichten, dass jemand dem, dem vor diesem Hintergrund gekündigt wird, äh, also ein Auftrag gekündigt wird, da in irgendeiner Form äh, ranzukommen, ist schwer. Ähm, wir haben dann einen Fall der normative Unmöglichkeit sozusagen, weil das eben Verbote sind, die vom Staat äh, ausgesprochen worden sind, ähm, die dazu führen, dass die Verträge nicht durchgeführt werden können. Und dann gibt es ein außerordentliches Kündigungsrecht in der Regel. Ähm, äh, ich fände es fair, wenn man sich ein bisschen einigt. Ne? Also ich ähm, war jetzt eigentlich das ist sollte die ich zum ideale Beispiel
1: jetzt, Vorstellung. Ja,
2: äh, aber ich mein, wir müssen eben auch Solidarität äh, an der Stelle üben. Also ähm, du hast die Künstler angesprochen, äh, oder ich habe zum Beispiel jetzt äh, in zwei Wochen habe ich eigentlich meiner Mutter. Ach nee, darf ich gar nicht sagen, weil es eine Überraschung äh, sein sollte, aber die fällt jetzt <lacht> eh aus. Also es, es, es ging nach Straßburg eigentlich, das weiß sie gar nicht, jetzt hört sie es vielleicht in den Podcast hört. Ähm, aber da ist natürlich alles erledigt mit Straßburg, ist nichts mit Straßburg, ähm, weil ich nicht hinfahren Dafür kann. Dafür kocht der
1: Alex in Göttingen jetzt schön.
2: So. Ich sitz, hier.
1: Das, das ja. macht der Alex, der kocht Ihnen was Schönes, ein Viergang-Menü.
2: Dose Ravioli ist finde immer da.
0: gut, dass Hajo solche Versprechungen für andere macht.
2: Ja, Hayo macht die. <lacht> nur für andere Ravioli. Worauf ich, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, ich habe mich jetzt sozusagen mehr oder weniger mit dem, mit dem Menschen da in, äh, in Straßburg, äh, also ich kriege nur die Hälfte zurück. Ne? Ähm, weil, weil ich, wenn, ich, okay? wenn ich dem jetzt, Ja, finde ich völlig okay. Weil wenn ich ihm alles nehme, ich meine, der, der hat ja die nächsten drei Monate keinen Menschen da kommen. Ne? Also, ich Klar. der fällt ja alles aus. Wenn jetzt wenn ich jetzt darauf bestanden hätte, ich kriege aber alles zurück nach den Regeln und so weiter und es andere richtig durchsetze, dann habe ich am Ende gewonnen, aber was was soll das? Ich konnte mir ja offenkundig den Urlaub leisten, deswegen habe ich ihn ja gemacht, jetzt kriege ich die Hälfte zurück, ich habe dann keinen Urlaub, aber ich werde wohl finanziell nicht zugrunde gehen, logischerweise, weil ich hätte mir ja sonst ganz geleistet. Also, ich glaube, da gehört jetzt auch so eine Form von Solidarität in finanzieller Sicht, gerade bei diesen Leuten, die wie du ja auch von diesen Sachen leben, dazu. Also zu sagen, Mensch, wir nehmen nicht alles weg, ja, also wir versuchen das irgendwie, diese, diese Schäden zu schultern, gemeinsam auch ein bisschen. Ja, ja
1: oder buchen ihn nächstes Jahr wieder, oder weißt genau. du, in, in dem genau. Moment, wo du eine Aussicht hast, ist ja alles okay.
0: Da kann ich auch nochmal kurz sagen, auch wir bei Detektor FM beschäftigen uns mit dem Thema und wir haben eine Folge produziert zum einen ähm, zu Solidarität in Zeiten von Corona, wer sich da nochmal ein bisschen informieren will und auch heute… Super. Also an diesem Dienstag, an dem jetzt auch unser Podcast ähm, erscheint, kommt auch nochmal eine Folge ähm, dazu, wie eben Selbstständige und eben Menschen, die eben durch Ausfälle etc. jetzt tatsächlich in existenzielle Krisen kommen, ähm, was mit denen ist und äh, wie man denen helfen kann und wie es da aussieht. Auch das bei Detective M. Und morgen gibt es auch noch mal eine Mini-Zusammenfassung von dieser sehr langen Folge zum Grundgesetz. Wir werden darüber sprechen, was eigentlich im Grundgesetz steht für Corona. Da gibt es das dann auf neun ja. Minuten, statt auf über einer Stunde. Also wer da Interesse hat, kann sich das auch anhören. Ich will hier, aber wir sind ja noch Übrigens ganz fertig.
2: kurz, ganz kurz, ganz kurz, äh, äh, am besten, äh, Hajo, äh, lässt dich in Quarantäne stecken, weil dann kriegst du tatsächlich deinen Verdienstausfall auch, statt der Tom Ha. Wenn du, ah, okay. in, wenn, du, wenn du offiziell in Quarantäne bist. Aber nur dann. Aber wer macht das? Ja, das macht auch keiner auf Zuruf, fürchte ich, Hajo. Da muss es schon muss schon krank sein.
0: So, wir wollen aber hier <lacht> nochmal über, über Lösungen
2: auch Hajo. Ah, ich sehe schon Hajo, es wird, ne? Es wird.
0: Wir wollen ja hier auch nochmal so ein bisschen über Lösungen äh, sprechen. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, ja. dieser, dieses Auffangpaket und wie geht man damit um? Die Frage ist ja, wir haben über die systemrelevanten Verstaatlichungen gesprochen ähm, und ich will noch zwei Punkte ansprechen. Einmal die sogenannten Dienstleistungspflichten, ähm, also zum Beispiel, dass man ehemalige Zivildienstleistende quasi reaktiviert und die in der Pflege einsetzt oder ähnliches. Also normalerweise gibt es diese, diese Dienstleistungspflichten in Deutschland ja kaum mehr. Ähm, ist das möglich? Kann man sagen, okay, jeder muss da jetzt irgendwie was mit anpacken?
2: Ja, das ist möglich. Das ist wahrscheinlich schon nach dem Infektionsschutzgesetz möglich, aber vor allen Dingen in der Sekunde, wenn wie in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen wird. Der Katastrophenfall führt dazu, dass wir einerseits eine Zuständigkeitsverengung nach oben haben. Also der Ministerpräsident ist quasi jetzt und der Stab ist jetzt quasi für das ganze Land in diesem Bereich zuständig, nicht mehr die einzelnen Behörden. Und das zweite, was passiert ist, dass der Maßnahmenkatalog erweitert wird, der möglich ist und radikaler wird. Und einer ähm, der Bereiche, der betroffen ist, ist die Heranziehung von Freiwilligen und, ich sage mal, nicht ganz Freiwilligen, also Privater ähm, zur Beseitigung und zur Bekämpfung der Katastrophe. Das geht, äh, in Bayern geht das also jetzt schon, ähm, dass man arbeitet da ohnehin generell eng mit dem THW, dem Roten Kreuz und solchen Leuten zusammen, die also auch institutionalisiert in diese ähm, Hilfsaktionen äh, integriert werden. Aber es ist eben auch möglich, dass jetzt, ähm, beispielsweise nicht gefährdete Personengruppen äh, herangezogen werden für ähm, die Bekämpfung der Katastrophe. In welcher Form das hier sinnvoll ist, wie gesagt, das ist ähm, sehr fraglich, weil man die ja nicht zu Intensivmedizinern ausbilden kann. Aber wenn das irgendein Bereich sein sollte, der vielleicht sinnvoll ist, zum Beispiel bei der Warenverteilung, bei der Darf ich da mal
1: kurz rein? Ja. Also hier im Supermarkt bei uns in Schöneberg gehen bereits die ersten Aufrufe von wegen, liebe Leute, äh, wer Zeit hat, soll zumindest stundenweise hier aushelfen, Regale vollpacken, also jetzt ganz ja. einfache Handreichung, das ließe sich jetzt rein theoretisch, könnte jetzt der Senat für EDK, <lacht> Rewe oder Aldi ähm, äh, Hilfskräfte besorgen?
2: Also äh, man müsste das nochmal gucken, ob es jetzt schon nach dem Infektionsschutzgesetz so geht, aber spätestens da, wo der Katastrophenfall ausgerufen äh, wird, also die ähm wie in Bayern, äh, haben wir die Möglichkeit, Dritte, private Dritte heranzuziehen für die Bekämpfung und Beseitigung der Katastrophe. Okay. Und dann geht das, in der Tat.
0: Weil du da gerade den Katastrophenschutz ansprichst ähm, oder den Katastrophenfall wie jetzt in Bayern, ähm, was kann denn dieser Katastrophenfall nochmal quasi freisetzen? Also wofür braucht man den, äh, was sieht man da vor?
2: Also der Katastrophenfall führt erstmal und das ist für uns Juristen immer ganz entscheidend eine Zuständigkeitsverlagerung herbei. Das habe ich ja schon gesagt. Das heißt, wir haben der Katastrophenfall ist eine Situation, bei dem das Ausmaß einer Naturkatastrophe oder ähnliches die normalen Hilfskräfte, die normalen Strukturen überfordert und deswegen eine zentrale Leitung erforderlich ist, eine zentrale Koordinierung für das ganze Bundesland. Und das ist jetzt passiert, das heißt jetzt hat quasi ein kleiner Stab um Ministerpräsident Söder es in der Hand, alles selbstständig, sofort und direkt anzuweisen und durchführen zu lassen.
1: Parlament hin oder her.
2: Das, nee, das Parlament spielt sowieso nicht eine ganz die große Rolle, äh, weil, weil auch sonst wären es die Behörden gewesen, aber hier führt einfach sozusagen ist zu einer Bündelung der zentralen Kompetenzen auf der zentralen okay. Ebene. Und das zweite ist, dass wir eine gewisse Ausweitung haben im Hinblick darauf, was zulässig und was möglich ist, was er anordnen kann. Ähm, äh, um es mal ganz ähm, platt zu sagen es ist ein bisschen mehr jetzt schon verhältnismäßig. Ja, so. Und das wird eben in den Katastrophenschutzgesetzen deutlich. Sie enthalten weitere Maßnahmen, die standardmäßig möglich sind. Eins habe ich angesprochen, das ist die Heranziehung privater zu Hilfsleistungen. Das geht jetzt. Das ist möglich. Es ist ähm, die Heranziehung also Dritter, unbeteiligter Dritter, die jetzt einfach verpflichtet werden können. Aber auch darüber hinaus sind die, sind die Schranken und die Möglichkeiten erweitert worden, etwa Platzverweise zu erteilen, äh, Versammlungen zu untersagen etc. pp. Also äh, es mhm. gibt auf, äh, zusammengefasst Katastrophenschutzgesetzen Katastrophenfall bedeutet zentrale Stelle mit mehr Möglichkeiten der Reaktion.
0: Okay. Und dann will ich noch einen allerletzten Punkt ansprechen. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was das Grundgesetz aktuell vorsieht. Und nun will ich auch noch darüber sprechen, was es eventuell in Zukunft vorsehen könnte. Es werden jetzt schon die ersten Grundgesetzänderungen besprochen. Ähm, nämlich zum Beispiel, dass es aktuell keine Situation gibt, was passiert, wenn der Bundestag aufgrund von solchen nicht mehr zusammentreten kann. Wir haben ja diesen gemeinsamen Ausschuss aus Bundesrat und Bundestag. Der tritt aber eben auch nur im Verteidigungsfall ein. Artikel 53a, darf
2: ich noch einlassen. Genau.
0: Und für solche Krisensituationen, wie wir sie jetzt haben, gibt es es aber nicht. Nun gibt es jetzt schon mindestens vier Infizierte im Bundestag. Da gibt es jetzt noch keine Lösungen. Also das scheint mir auf den ersten Blick jetzt nicht die dümmste Grundgesetzänderung zu sein. Wie siehst du das, Alex?
2: Ja, ähm, kann man drüber nachdenken, inwieweit das möglicherweise sogar durch ein Gesetz ginge, dass der Bundestag äh, in bestimmten Situationen, also gar keine Grundgesetzänderung nötig ist, müsste man mal genau prüfen, aber in der Möglichkeit äh, einer digitalen Zusammenkunft oder ähnliches herbeizuführen ähm, oder vielleicht auch ähm, anderer Möglichkeiten, ohne im gleichen Raum sitzend zu müssen. Ähm, das scheint möglicherweise schon sinnvoll zu sein. Da müsste man sich aber genau überlegen, dass es nicht irgendwie zu Missbrauch äh, einlädt. Natürlich, wann geht das? Unter welchen Voraussetzungen? Wer muss das beschließen? Also da stellen sich wieder Verfahrensfragen, auch für mich als Juristen. Äh, denn ich will natürlich nicht, dass die Bundesregierung das macht. Das muss der Bundestag schon selber machen können. Äh, wer macht das denn aber im Bundestag? Unter welchen Voraussetzungen? Was sind die Konsequenzen? Wie lange dauert das? Das müsste man dann alles sich schon überlegen und ähm, ob es wirklich sinnvoll ist, kann ich noch nicht kann ich noch nicht richtig einschätzen.
1: Auf eines können wir uns auf jeden Fall verlassen. Diese, diese Corona-Tage und Monate, die werden eine ganze Liste von Veränderungen mit sich bringen. Nicht nur am Grundgesetz, sondern womöglich, womöglich in jedem Küchenvorratsschrank von uns. Ich, ich merke, ich stelle das an meinem eigenen 15-jährigen Sohn fest. Der hat bis vor ein paar Tagen wirklich gedacht, wir befinden uns in so einem ja, in so einem Rollen-Computer-Spiel und tun alle nur so und die Ernsthaftigkeit der Lage, das hat echt lange gedauert, bis er, bis er das kapiert hat und ich glaube, es gibt immer noch so einige Zeitgenossen, die das immer noch nicht so ganz geschnallt haben, das ist für mich das wirklich, das wirklich Interessante, wir reden hier schon über Grundgesetzänderungen und andere stehen noch in der Eisdiele.
2: Das, ja, ja, das ist Ja, das ist genau dieser Punkt. Das ist genau dieser Punkt. Die, die, die zivilisatorischen Risiken, die nicht erkennbar sind, führen bei vielen zu einer gewissen Ignoranz. Und das zu überwinden, ist auch wirklich, da, da, da kommt es eben auch auf den Einzelnen an und da kann die Politik auch wirklich nur schwer handeln. Und am Ende bleibt, Macron hat das genau so gestern begründet übrigens. Ne? Macron hatte ja schon vor vier Tagen oder vor fünf Tagen eine Ansage gemacht. Leute, lasst ja. das doch lieber, aber nicht eben aber nicht mit Zwang durchgesetzt. Er hat gesagt, macht das doch lieber nicht, geht doch lieber, irgendwie bleibt doch lieber zu Hause. Und er hat gestern ich habe es mir gestern angehört, er saß da mit einem sehr ernsten Gesicht und hat gesagt, Richtig streng, ihr macht ne? es nicht, ihr macht es nicht und wisst ihr was, ihr macht es nicht und das ist mir jetzt egal, dann ordne ich es eben an, äh, weil, ja. weil es tatsächlich am Ende nur mit dem Zwang dann ging. Also wir können ja. Zwang und wir können solche Zwangsmaßnahmen von Seiten der Behörden und von Seiten der Regierung verhindern, wenn wir uns jetzt alle vernünftig verhalten. Das bedeutet nicht, dass wir von morgens bis abends zu Hause sind, aber dass wir uns ganz genau überlegen, was wir tun. Das geht. Und das geht auch schon ohne Zwang und wir brauchen da nicht den preußischen Obrigkeitsstaat wieder herbeiflehen, der uns das alles vorgibt, sondern wir können das jetzt mit Dein Vernunft regeln.
1: Wort in Gottes Ohr. Ich habe das Gefühl, der preußische Obrigkeitsstaat ist näher, als wir denken, weil äh, die die, 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 die Corona-Rebellen sind schon ganz schön viele. Gut, mit dieser positiven Aussicht. Ja. Rabea, du musst jetzt was Optimistisches sagen. Ich hoffe,
0: wir können noch eine zweite positive Aussicht ähm, hinten dranhängen. Was würdest du denn sagen, Alex, als Fazit? Ist das Grundgesetz gut gewappnet für solche Zeiten, wie wir sie jetzt vielleicht ähm, über mehrere Monate haben werden? Oder würdest du sagen, ja?
1: Der Laie kräht dazwischen und
2: sagt, ich finde es im Moment ganz ganz berechenbar und zuverlässig. Okay. Und jetzt, der Profi. jetzt der Profi. Ja, absolut. Das Grundgesetz hat wieder mal bewiesen, dass es äh, trotz seines an, mittlerweile schon ähm, recht ähm, großen Alters von fast 71 ähm, auch in dieser Situation gut funktioniert. Die Probleme, die wir haben, die Probleme, die wir haben, sind Konsequenzen der politischen Entscheidung der letzten Jahre. Mhm die das ja. Grundgesetz aber nicht vorgibt. Also Privatisierung, ähm, keine Intensivbetten zu haben etc. pp. Das Grundgesetz hätte auch erlaubt, die Intensivbetten zu behalten ja, und sie nicht zu privatisieren oder ähnliche Dinge zu tun. Das Grundgesetz setzt den Rahmen. Es setzt den Rahmen so, dass wir mit allem gut umgehen können. Und äh, auch der Föderalismus hat gut funktioniert. Also ich glaube, am Ende ist es dann doch die Politik. Ähm, und das wiederum zeigt, wir müssen vernünftige Leute wählen. Wem trauen wir auch zu als Ministerpräsident? nicht nur vielleicht schöne Politik zu machen, sondern auch im Krisenfall für uns da zu sein.
0: Ja, ich finde, das ist Ach, doch ein schönes Schlusswort. Ich
1: verdrücke gerade ein Tränchen. Ach, je. Ach, nein, aber ich, nein, aber ich, du hast, du hast einfach völlig recht. Ja, Augen auf bei der Wahl. Ja. Und das, was du ganz eingangs gesagt hast, es ist nicht egal, wer da oben sitzt und uns anführt. So einfach ist das.
2: So ist es.
0: So ist es. Und damit neigt sich unsere Bonusfolge aus dem Podcast, den wir quasi wieder aus der Mottenkiste hervorgeholt haben. Neigt sich dem Ende Mottenkiste,
1: zu? Mottenkiste, bitte.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube, wir sind durch. Wir haben viel darüber gesprochen, was alles ähm, mit dem Grundgesetz ähm, bedacht werden muss, welche Grundrechte betroffen sein könnten, ähm, was sonst noch alles so eine Rolle spielt, Föderalismus, ähm, aber eben zum Beispiel auch Dienstleistungspflichten oder auch äh, die Schuldenbremse. All das haben wir hier heute besprochen. Mit heil Schumacher im Berliner Homeoffice und mit Alexander Thiele im Göttinger Homeoffice und mit Mirabea Rabea Schlutz, im Leipziger Homeoffice. Office. Ich hoffe, dass es, was die Tonqualität angeht, trotzdem in Ordnung war. Aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Ach. Zuhören. Und ich verabschiede mich. Vielen Dank, dass ihr beiden euch nochmal die vielleicht Zeit gibt's genommen habt.
2: Vielleicht gibt es ja noch
0: eine Bonusrunde. Ja, vielleicht vielleicht
2: gibt es irgendwann noch eine Bonusrunde. Ja.
0: Was wird schon noch irgendwas passieren, meinst du?
2: Ja, wer weiß, wer weiß. Also, macht's gut, ne? Tschüssi. Tschüssi. Alles klar, ihr Lieben.
0: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.